0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder ao Robson Teodoro, que faz uma pergunta que lhe fez um amigo que é ateu. Ele diz assim: Veja, se Deus é onisciente e é onipotente, e se Ele quer a salvação de todo mundo, por é que existem pagãos e ateus que nasceram pagãos e nasceram ateus? Pois bem, veja, aqui a pergunta é um falso problema. Nós temos que entender o seguinte, se Deus é onipotente, se Deus sabe tudo, se Deus pode tudo, por que é que Ele então já não nos deu a evidência, a clareza da sua existência? De tal forma que nós não tivéssemos que viver aqui nesse mundo as apalpadelas e não tivéssemos aqui que buscá-lo continuamente. Por que, é que Deus não se impõe enquanto verdade? Por uma razão muito simples, pela própria natureza da verdade divina. Ou seja, Deus ele é uma verdade tal que uma vez que você o vir face a face, quando você vir Deus face a face, você não será capaz de resistir, entende? É como, vamos fazer aqui uma comparação indevida, mas é como algo extremamente sedutor. Não é? Você imagine um alcoólatra ou um dependente químico, uma pessoa que está fisicamente dependente daquela droga você apresenta para ele a droga, coloca-lhe ao alcance da mão, aquela pessoa não resiste, ela não tem liberdade suficiente, ela não tem força suficiente para dizer não. Pois bem, se Deus se apresentasse a nós, face a face, nós não poderíamos escolher Deus livremente, não poderíamos dizer quero ou não quero, nós seríamos seduzidos por esta verdade seríamos atraídos a ela de tal forma que a nossa liberdade cessaria. Mas aqui vem o problema, Deus na sua infinita bondade quer filhos que amem livremente, então isso faz parte da natureza do amor da criatura, veja, Deus pode tudo, mas tem uma coisa que Deus não pode, Ele não pode obrigar você a amá-lo porque no dia em que ele usar a sua onipotência para forçar você a amá-lo, isso não é amor, porque o amor, por definição, precisa ser livre, o amor ou ele é livre ou ele não é amor e por isso Deus, na sua bondade, se esconde de nós, por isso Deus, na sua bondade, não mostra o seu rosto, para quê? Atraídos por ele de forma indireta nós possamos livremente buscá-lo, livremente amá-lo e livremente servi-lo. Depois que nós gerarmos em nós esse amor livre, então, ele se mostrará a nós e uma vez que ele revela o seu rosto, nós viveremos a alegria plena de ter este Deus que nós amamos face a face diante de nós, mas atenção, que nós amamos quando? Nesta vida, porque o nosso amor eterno por Deus dependerá da liberdade que foi exercida enquanto nós ainda não o víamos face a face, é por isso que esta vida é muito séria, é por isso que precisamos levar esta vida a sério e é por isso que precisamos buscá-lo e servi-lo". Pois bem, o seu amigo Robson quer saber por que é que existem pessoas ateias. Existem pessoas ateias porque existe a liberdade. As pessoas são livres. Agora, saiba de uma coisa, ninguém é ateu naturalmente e espontaneamente. Ou seja, Deus quando nos criou, nos criou voltados para Ele, nos criou com um coração inquieto, como diz Santo Agostinho, que não se repousa enquanto não repousar em Deus. Portanto, a tendência natural do ser humano é a fé. Santo Tomás de Aquino nos recorda com muita clareza que a incredulidade, ou seja, a falta de fé, é algo absolutamente contrário à natureza humana, é algo que destrói o ser humano, ou seja, ninguém é ateu e feliz, tranquilo, realizado isso não existe, o ateu ele é necessariamente uma posição contrária à natureza, para você ser ateu e continuar sendo ateu, você precisa de um esforço, o ateísmo não é um estado natural, o ateísmo não é um estado de inércia, se você for inerte você será ateu, não, absolutamente não, se você continuar na sua inércia você pode ser idólatra, pode ser pagão, pode ser uma pessoa que tem um Deus falso, isso sim, nós cristãos precisamos lutar e combater, aniquilar os deuses falsos para abraçarmos ao Deus verdadeiro, mas o homem, na sua espontaneidade, terá um Deus falso ou verdadeiro. O ateísmo é uma posição extremamente incômoda, extremamente antinatural, extremamente contrária àquilo, que espontaneamente o ser humano seria. É por isso que o futuro da humanidade jamais será o ateísmo. Hoje que o cristianismo é perseguido, hoje que nós vemos tantas forças contrárias à religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós devemos temer? Nós devemos temer não o ateísmo, mas o neopaganismo. Ou seja, o ateísmo foi simplesmente uma moda, o ateísmo é simplesmente o navio quebra-gelo, onde a pessoa com uma pseudociência, com uma certa eh, fineza do século XX racionalista, acha que ela não precisa de Deus. Uma vez que ela abraça o ateísmo, logo, logo, ela, você irá perceber que a vida dela não é uma vida sem Deus, mas é cheia de deuses falsos, cheia de deuses que não são deuses. Pode ser que ela não dê o nome de Deus para aquelas realidades, mas ela certamente serve àquelas realidades que, para ela, são divinas. Então, meu querido Robson, veja, o ateísmo ele não é um futuro para a humanidade. O que nós devemos temer e lutar é contra a idolatria. Na verdade, a escolha que está diante dos nossos olhos é ter um Deus verdadeiro ou ter um Deus falso. A maior parte dos ateus do século 19 e 20 tiveram um Deus falso. Não foram ateus, mas caíram na idolatria de Adão e de Eva quando a serpente disse, sereis como deuses, também eles quiseram ser deuses.